0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Einen schönen guten Tag, es ist der 22.06.2021 und wir kommen direkt aus der Sommersonnenwende. Heute war, oder gestern Abend, sozusagen von gestern zu heute war der längste Tag des Sommers. Und apropos längste Tag des Sommers, da heiße ich doch mal gleich meinen Co-Moderator, Star-Experten und natürlich Weltklasse-Golfer hier mal willkommen. Hallo, lieber Beauty.
1: Hallo, Benny, ganz genau, ja. Längster Tag des Jahres. In dem einen oder anderen Club wurde ja, die, ja so ein Marathonturnier auch angeboten, von morgens bis abends. Bei uns hier im Berliner Raum, der Golfclub Bazzaro bietet das ja dann immer an. Ich weiß nicht, wie es in anderen Golfclubs in Deutschland aussieht. Aber ja, längster Tag. Ich bin auch gerade von der Golfrunde gekommen und war noch ein schöner, kleiner Abendrunde. Ja, wir können es ja mal hier
0: spoilern. 22.40 Uhr ist es gerade. <lacht> so, äh, du bist genau. gerade vom Golfplatz gekommen. Langsam ist es doch ein bisschen äh, dunkel geworden und äh, ja, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Man überlebt eine Pandemie und spielt erstmal mal marathon -Golf bei 35 Grad. Aber okay. Du, warum nicht? Es ist der äh, Tag, äh, an dem sozusagen die Sonne die höchste Position der Deklination entlang der Ekliptik, der nördlichen Hemisphäre hat. Beauty und ich hoffe, dass du dir mit ja. meinem überhaupt nicht auswendig gesagten Satz, sondern durch mein kures Wissen äh, äh, hervorbringenden äh, Statements hier mit mir jetzt äh, rüberkommst zu einem kleinen Marathon-Podcast-Folge zum Abschlag. Bist du dabei? Ich bin dabei. Super. Let's go. Am Abschlag. So, bevor wir nämlich anfangen mit dem Offensichtlichen, nämlich der US Open und was dort passiert ist, wollte ich mir mal einen kleinen äh, Lifehack noch mal kurz hier zum Besten geben. Ich bin nämlich heute, das sollte man doch alles immer verkünden, geimpft worden zum zweiten Mal. Ich bin sozusagen ein Impfling und mache aber trotz der Zweitimpfung noch nicht schlapp für euch, liebe Hafis da draußen, sondern weiter mit dem gewohnten Podcast. Und das hast du mir erzählt, Beauty, diesen kleinen Lifehack, nämlich bei PC Caddy, nutzen ja die meisten Clubs hier in Deutschland, gibt es Tatsächlich eine Einstellung. Ich weiß noch nicht, wer es gesehen hat. Rechts oben beim Namen unter meine Einstellung, der dritte Punkt von oben, äh, kann man angeben, dass man geimpft ist. Und wann man sozusagen geimpft wurde und dann erscheint, hast du mir zumindest gesagt, im Buchungssystem bei einigen Clubs eine kleine Impfspritze neben einem in der Buchung. Ja, ja.
1: ja genau. Also ich glaube, unsere Haffis, äh, die können das ja auch wissen. Wir beide gehören quasi zu, zu den durchgeimpften, ja.
0: Deswegen werden wir ähm, auch ganz kurzer ja Einwand, um 14 deswegen, Tagen, deswegen ja. werden wir auch noch die nächsten kommenden Jahre für euch da sein, liebe Freunde.
1: <lacht> Und, ähm, ja, also diesen Hack, den habe ich auch nur äh, von äh, meinem besten Kumpel, den Julian, bekommen, dass man das äh, da einstellen kann. Grüße auf diesem Weg nochmal raus. Äh, gute Runde im DGL-Sonntag, ja, nochmal Props. Und, ähm, ja, ganz genau. Da kann man diese Einstellung für sich festsetzen und nicht jeder Club zeigt es dann an, aber meine kleine Spritze, die ist in der, im Buchungssystem <lacht> auf jeden ja. Fall noch zu sehen. Ich dachte erst, das wäre
0: so äh, Achtung, Heroinsüchtiger oder sowas, aber nein, ja. es sind die Geimpften, ihr habt Glück. Äh, ist bloß die Frage, gibt es bald so ein Filtersystem, wo man sagen kann, ich möchte nur noch mit Geimpften spielen? Und da ist wieder die genau, Frage aber nach der Zwei-Klassengesellschaft. Aber, genau. aber lassen wir das in Hand, weil wir sind ja kein politischer Podcast, sondern ein Golf-Podcast. Das ist wunderschön. Ich habe nämlich eine kleine lustige Story, die würde ich gerne hier mal aufgreifen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so viel viel Regionales machen, aber unser guter Freund Tim Hocke, hi Tim, lieben Gruß auch an dich, hat äh, etwas geschafft, ja, das noch wenige geschafft haben würde. davon kannst du uns gleich sagen, nämlich er hat den Kim Jong-il gemacht, er hat Kim Jong-il bezwungen quasi, denn wer es noch nicht wusste, man kann es auf Wikipedia und Co nachlesen, Kim Jong-il, Ex-Diktator aus Nordkorea, hat als einziger Mensch der Welt äh, nach eigenen Angaben des nordkoreanischen Pressesystems, und da wissen wir alle, das hat Hand und Fuß, 1945 94 auf einem Golfplatz näher Pyongyang elf Asse, also elf Hole-in-Ones hintereinander geschossen und dann hatte er keinen Bock mehr auf Golf. Ähm, Im Endeffekt das gleiche wie bei der Avengers, da hat ja auch äh, ich glaube Black Widow oder irgendjemand hat dann ähm, Hawk gefragt, hey, ever tried Golf? Und er so, ja, it's boring, played 18, shot 18 und in dem Sinne, was hat denn unser guter Tim laut Scorekarte gemacht, Beauty? Ja, das
1: ist im Grunde nur eine ähm, Fehler im System gewesen, denn leider musste er eine Runde verletzungsbedingt abbrechen und äh, die gute Dame im, im Büro wusste quasi nicht, wie sie diese Scorekarte handeln soll. Also wurden die restlichen 13 Löcher 13 Mal die 1 eingetragen. <lacht> ja, also was 13 dann letztendlich Rundmals. eine 42 oder 43 unter Paar zur Folge hatte. Klasse. Und das ist natürlich dann schon eine, eine sensationelle, sensationelle Runde mit 13 Assen äh, in Folge. Ja. Verbesserung Und, ja, auf ja, Handicap ähm, 1,6.
0: Tim, herzlichen Glückwunsch. Das nächste <lacht> Matchplay geht auf mich quasi. Da spielen wir mal ein bisschen ja. Geld, würde ich sagen, oder? <lacht> genau. Ja. Also die Statistik die Statistische Hole-in-One-Chance ist ja laut Golf-Digest 1 zu 12.750, während der DGV, da eine ganz andere Berechnung hat, nämlich 1 zu 10.150. Also,
1: ja, hattest du eigentlich schon mal ein Hole-in-One-Beauty? Leider nicht, nein. Ich war zweimal schon äh, live dabei, ähm, einmal bei den, bei unseren vierer Clubmeisterschaften. glücklicherweise mein Spielpartner, der André, hat da dann ein paar drei äh, gelocht und ich meinte dann also ja gut, dann brauche ich ja nicht mehr abschlagen und er war sich aber nicht sicher, dass er <lacht> wirklich im Loch ist und hat dann gesagt, ich sollte doch mal lieber abschlagen und ähm, habe dann den Ball äh, Richtung Grün gefeuert, aber sein Ball war ja schon zum Glück im Loch und einmal bei so einer schönen, ich weiß gar nicht, ja, Wochenend-Nachmittagsrunde, auch äh, eine gute Freundin, die Sandra, hat dann da auch an dem gleichen Loch, witzigerweise, äh, wie André gelocht hat, ähm, auch äh, zum Hole-in-One gelocht und äh, ja, mir ist dieser wundersame Schlag leider noch verwehrt bis jetzt. Kennst du, kennst du das, wenn man so aufs Grün geht und den Ball nicht
0: sofort zieht und dann denkt, ha wo ist denn der Ball? Ich habe ihn noch gesehen. Und als erstes, dann ja. guckt man so irgendwie eine Weile rum und dann guckt man immer so verstohlen ins Loch. Er ist nie genau. dort ja. im
1: Loch. Ist, nie. Ist, ist aber jetzt äh, <lacht> seit dieser Corona-Zeit doch eher weniger geworden, weil ja, ja da die diese Poolnudeln Pool genau. alle ähm, im, im Loch sind. Und äh, dadurch sieht man jetzt dann noch eher ein bisschen äh, zeitiger. Ähm, aber ja, diesen Blick, diesen Obligatorischen so vorsichtig, lugt man so ah, um die Ecke wie, äh, da, wie Weihnachten, ob denn die Geschenke schon äh, unterm Baum liegen. <lacht> ja, guckt man dann... Äh, in, in das Loch. Ähm, ja, äh, den Blick, den kenne ich sehr gut, absolut. Ja, aber dann ist äh, der Ball doch äh, 30 Meter
0: hinterm Grün. Ja, High Round leider
1: genau ja, irgendwo.
0: Gut, aber genau. die, äh, die, die Chance ist theoretisch da und die, die sinkt natürlich, also es gibt ja bei Social Media so Posts, wo Leute wirklich so zwei äh, Hole in One auf einer Runde wohl hatten oder am gleichen Wochenende, aber diese Chance wird dann ungleich noch höher, also das sind dann zu 1 zu 67 Millionen bei zwei Assen pro Runde. Äh, Vergleich ein, ein Sechser im Lotto ist ungefähr 1 zu 14 Millionen, ja, Also also schon, ja. schon auch realistischer, ein wirklich ganz normales, klassisches Hole-in-One äh, zu schlagen. Äh, und ganz oft sind es ja auch so Ladies, die im Neunloch-Turnier mal aus Versehen den Driver rüber hoppeln lassen und dann ist die scorekarte so 8, 10, 12, 8,
1: 1. <lacht> ist, ja ups. Also ja, gut. da gibt es ja sogar, da gibt es ja schon nachweisliche Scorekarten, wo dann wirklich in einer Runde zwei ähm, Asse gespielt wurden oder äh, in einem Flight zwei Asse hintereinander geschlagen wurden. Ein beste Beispiel ähm, kann man ja auch äh, sagen bei den Masters, bei diesem klassischen ähm, Paar drei Contest vorher, das eine Jahr, wo zuerst Justin Thomas, meine ich mich richtig zu erinnern, das Ass gespielt hat und direkt danach ähm, Ricky Fowler ähm, ist. Die Wahrscheinlichkeit, wie du schon sagst, sehr gering, Ja, aber äh, kommt ab und an dann doch vor.
0: Ja, bei den Profis sieht man ja immer wieder auf der Tour, dass da mal äh, in dem, im Verlauf von so einem Tour des äh, Turnier das eine oder andere As schon fällt. Da merkst du ja auch, wie gut die eigentlich wirklich sind, wie zielsicher und wie wenig Meter von der Fahne. Also wenn unser eins einen tollen Schlag hat, dann landet der vielleicht so drei, vier Meter neben der Fahne. Ich hatte wirklich mal einen, der war vielleicht zehn Zentimeter neben der Fahne also durch Roll. War mein bestes Ergebnis, aber ja, dann auch klassisch auf ein paar drei. Ansonsten, es gibt ja tatsächlich diese Gepflogenheit, dass man dann alle äh, aus dem Flight äh, einladen muss zum Drink, wenn man einen macht. Und es kann natürlich laut Berechnung teuer werden, wenn es sich um ein Turnier handelt oder so einen schönen Golfnachmittag, hast du so 60, 70 Leute, die darfst du alle dann einladen. Da können äh, schon mal gerne um die 250, 300 Euro zusammenkommen. Aber, Beauty, jetzt gibt es eine, eine tolle Nachricht für dich. Es gibt die horn in one handyversicherung Teilweise ist die schon so im Golfschutzbrief oder so einer Hausratsversicherung plus, die sich dann in so ein Marketing-Gag überlegt hat, enthalten. Ähm, es gibt dir zum Beispiel von einer, nicht, ich möchte hier keine Werbung machen, eine, eine hall in one deckelung ich lese mal aus diesem Vertragswerk vor, da wird im Jahr eine Entschädigungsleistung für Bewirtungskosten von maximal 1.000 Euro abgedeckt. Und der Preis dieser Versicherung liegt bei ungefähr 76 Euro im Jahr. Also, ähm, wie wäre es, wir schließen eine ab und schlagen dann erstmal ein paar hole ones oder? Dann gibt es für 1.000 Euro Champagner auf der Terrasse.
1: Ja, ähm, ich bin da immer nicht so ein Fan von, zu sagen, äh, den, den ganzen Turnier was ausgeben zu müssen, äh, Hinz und Kunz haben ja im Grunde nichts mit dem Hole in Wonder zu tun. Ähm, hm. Ich bin dann eher doch so ein Fan zu sagen, ähm, ich würde jetzt der der Jugend des, des, des Clubes oder irgendwie sowas dann halt eher stiften, ähm, einen Geldbetrag, finde ich hat dann mehr Zweck, als jetzt äh, jedem da so ein Getränk auszugeben. Oder eine Apfelschorle ja. für die Jugend. Wäre da auch nicht. Ja, oder ist.
0: das, ja. So ein Kinderbueno könnte man auch vielleicht machen. <lacht> Gut, äh, dann äh, lieber Beauty, haben wir doch erstmal genug normales Gerät und jetzt kommen wir zum eigentlich wirklich spannenden dieser Folge.
1: Paar
0: vier Tourgeflüster. Die letzten Tage waren die US Open, hatten wir ja schon erzählt. In Torrey Pines. Ein sehr, sehr schöner Club und es war dramatisch. Es war wirklich dramatisch und spannend. Die Übertragung ging sehr lang. Bis zwei Uhr nachts ähm, es war sehr, <lacht> ich bin dann am Ende auch ähm, eingeschlafen, habe gehofft, dass dann quasi mein Favorit, der John Rahm, der dann auch gesiegt hat, siegen wird und am Morgen dachte ich, ach klasse, ja, es hat gehalten, hat sich so ein bisschen abgezeichnet, der, äh, sein, sein größter Verfolger, sozusagen Luis Ustusen, der hat äh, eigentlich an diesem Tag eine, eine Even-Paar gespielt und da dachte ich, naja, wenn es gut geht, dann kommt er nicht auf die minus stechen. aber es war ja, es ging ja auf und ab und vor diesen vor Todes-Back9, wo wirklich sau viel passiert ist, äh, gab es ja wirklich sehr, sehr viele Leute, die in Contention also sozusagen
1: sich um den ersten Platz geprügelt haben, oder Beauty? Ja, das Erstaunliche war, was ich jetzt auch so in den letzten Jahren das erste Mal erst so wahrgenommen habe, ist, dass das Leaderboard quasi aufgezeigt hat, dass unter den Top 19 des Leaderboards waren die Top oder zwölf Top-Spieler der Top 19 waren da vertreten. Ja, und zu einem Zeitpunkt ich glaube, zur Hälfte des Finaltages, also wo die ganze F äh, Frontline weggespielt worden sind, war, war wirklich nicht abzusehen, wer wer bringt es jetzt zu Ende. Zu einem Zeitpunkt war auf einmal Bryson vorne alleine in Führung, dann war McElroy auf einmal mit in Führung. Aber dann so, wie du es schon gesagt hast, das war so ein bisschen das prominente Sterben auf dem Backline. Denn nach und nach haben die sich so ein bisschen selber rausgeschossen. Also durch leichte Fehler, die gemacht wurden, äh, drei Putz, äh, ein Paul Casey, der auf einmal auch da vorne mit dabei war, zog dann äh, zwei, drei Puts hintereinander und und brachte sich quasi dann auch wieder um die Chance, das erste Major zu gewinnen. Und letztendlich siegte dann John Rahm durch zwei absolute Monster-Puts, die er dann da reingebracht hat auf 17 und 18. Und wenn du dann solche Puts lochst, ja, dann bist du verdienten Champion und ja, nur Champions lochen dann diese Putz, die dann hatte halt ja rein vorher, müssen zum hatte Sieg. Er hatte ja
0: vorher schon sehr, sehr, sehr viele gute Chancen auf Birdies. ne? Also es war ja ganz oft wurde er auch angezeigt, so zum zum Teilen und nach vorne. Aber nochmal zum Turnierverlauf, ich fand das ganz spannend, dass tatsächlich der Sonntag ja eigentlich doch alles entscheidet. Man sieht immer so nach Tag 1, Tag 2, Tag 3, irgendwie das Leaderboard guckt man sich an, denkt sich, ach guck mal an. Aber diese Tendenz, die da gehalten wurde, ich glaube am Freitag hat ja wirklich ein relativ unprominenter englischer Spieler geführt oben. Und am Samstag hat dann Hughes irgendwie aus Kanada geführt. Das ist aber alles eine Führung, die nicht ausgebaut wurde am Sonntag.
1: Woran liegt denn sowas? Also das sind dann halt diese diese besonderen Turniere. Und da kann ich halt auch immer nur, weil ich auch oft dann ähm, auch Podcasts von prominenten Golfanalysten oder halt ähm, Trainern höre, die dann halt sagen, das ist auch für die eine andere Drucksituation. Und ähm, ein Brooks Köpker, wir, haben, wir beide haben das ja auch schon mal besprochen, er sagt ja für sich selbst, er guckt sich an einem Samstagabend das Leaderboard an. Und fängt dann schon an auszusortieren, wer da morgen gar nicht oben mitspielt. Und dann sagt er es schon zu sich, solche Spieler wie Hughes oder ähm, ein Hanley, die haben halt leider in ihrer Karriere noch nichts Großes gewonnen. Und äh, dann werden die da am Ende auch an diesem Druck einfach zusammenbrechen. Und ähm, wie schon gesagt, unter diesen ersten 19 Positionen waren zwölf Spieler der Top 20 vertreten. Und das ist keine Laufkundschaft, das sind alles Top-Top-Spieler, die große Titel schon gewonnen haben und äh, die wissen, wie sie mit diesen Drucksituationen letztendlich umzugehen haben und wie sie auf bestimmte Situationen eventuell reagieren und wenn das dann an dem Tag alles so läuft, dann laufen die dann heiß und werden am Ende den Sieg holen. Also auch nochmal das Beispiel Justin Thomas, er machte dann quasi zwei, drei einfache Fehler, er schlug ein Balance Aus, ähm, er machte zwei, drei einfache Fehler beim Anspielen der Grüns, wo er dann halt das Grün verfehlt auf der falschen Seite. Und dann bringst du dich in Schwierigkeiten und ähm, ja, diese Rory, Top Spieler ja auch, das war ja genau dasselbe. Ja, ganz genau, ja. der dann sich da selber short ähm, in die Bunkerkante manövriert, von dort den irgendwie raus äh, socketiert und äh, nicht das Up and Down spielt und dann halt ein Double Bogey an diesen paar Fünf, glaube ich sogar. Sie zieht dir dann Bogey. Das sind dann halt eigentlich für diese Spieler dann Scoring Löcher. Und, ähm, am Ende steht dann halt einer oben, der halt einer dieser absoluten Top-Spieler ist. Ja, und aber was war eigentlich deine Eingangsfrage nochmal? mal? Ja, meine Eingangsfrage.
0: Lass uns doch nochmal zur John Rahm-Story zurückkommen, weil ich finde ja, John Rahm ja. Ist, ein, ist ein toller Spieler, er ist ein europäischer Spieler, ein Spanier. Hat seinen Sieg dann auch erstmal dem ganz Großen aus Spanien, nämlich Steve Balasteros, dem immer das US Open sozusagen der Sieg verwehrt war bisher, hat dem dedicated an, an Steve Balasteros. Aber die Story an sich ist ja eigentlich. Dramatisch und schön und wie immer kann so eine Story eigentlich nur der Sport schreiben, denke ich mir manchmal. Denn tatsächlich am Memorial Tournament, wir erinnern uns, er lag wirklich mit sechs, sieben Schlägen vor, ich weiß nicht mehr auswendig, also deutlich lag er vorne sozusagen, musste dann am letzten Tag wegen eines positiv ausfallenden Corona-Tests aufhören, hat dann sozusagen die Folgetage sich noch, ist ja eigentlich doch doppelt geimpft, hat sich dann noch mal zweimal testen lassen die Folgetage, dann kam wieder ein negatives Ergebnis raus. Er hat dann auch in allen Stories und in allen Interviews gesagt, er hat einfach probiert, diese positiven Vibes, eine positive Atmosphäre und gute Gedanken beizubehalten, so doof es sich anhört und er hat gesagt, ja, das regelt das Karma dann schon und ob es jetzt nur Karma oder einfach in klasse Form war, ähm, er hat die ersten Tage ja sehr solide gespielt und dann am Ende hat er attackiert. Und das ist einfach, finde ich, diese Geschichte auch, dass er auf diesem Golfplatz seiner Frau den Heiratsantrag gemacht hat. Das ist sein erster Vatertag, weil Amerika ist Vatertag gewesen. Von daher, das, das passt doch alles so schön zusammen und dann mit diesen zwei wahnsinnig guten Birdies, die wirklich monsterschwer sind, die auch dann wirklich einer 17 und einer 18 macht, extrem schwere Putts. Damit dann gewinnt und Luis Husen es nicht schafft, sozusagen ähnlich wie in Finau und Co. da anzugreifen und zu finishen, das fand ich einfach so die Story der US Open. Und es haben auch viele gesagt und unter anderem auch in Mickelson, dass es diesmal so spannend war wie selten. Und deswegen war das meine Frage. John Rahm, wie hast du den über die letzten Jahre so erlebt?
1: Na, erst einmal, was ich gerade schon gesagt habe, gehört ja zu den absoluten Top-Spielern, der halt auch schon das ein oder andere wichtige Turnier, seinen ersten Turniersieg auf der PGA Tour hat er halt auf diesen Platz geholt, äh, bei den Farmers Insurance Open. Ähm, demnach fühlt er sich grundlegend auf dem Platz schon mal gut, weil wenn du halt so ein Turnier da schon gewinnst, äh, dann gehst du da nicht hin und sagst, oh, mit dem Platz habe ich eventuell Probleme. Ja, Und äh, dann ist es halt halt, kamen diese ganzen Umstände in der US Open, kommen halt diesem mal halt auch entgegen. Er schlägt den Ball unglaublich weit, ja ähm, hat eine unglaubliche Power, ähm, die, er, die er auch durch dieses Rough äh, bedienen kann. Auch wenn man sagen muss, dass diese Roughs halt diesmal nicht so hart waren, wie meinetwegen noch bei den letzten US Open, die Bryson äh, da gewonnen hat, ja, sondern wie, äh, auch Film oder, oder Kameraeinstellung haben ja gezeigt, dass das Ruff jetzt nicht so extrem war. Auch dieser Fakt, dass die Zuschauer wieder da waren, ähm, hast du halt gesehen, an bestimmten Löchern haben die Spieler auf äh, Zuschauergruppierungen gezielt, um dann halt äh Raffstreifen aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise diese Penalty Areas äh, komplett zu vermeiden. Also wird dann halt auf, auf Menschenansammlungen gezielt, weil da das Gras runtergetreten wird den ganzen Tag. Ja, ist smart. Ähm, aber sagt man sich dann halt auch so, ähm, ist jetzt im Grunde nicht so die Spielbahn, die ich spielen will, sondern äh, schon ein bisschen eine andere Richtung. Ähm, und dann kam halt dann, um diesen Fakt, sag ich mal, so noch ein bisschen zu unterfüttern, ist, er hat halt äh, 26 von, ähm, halt nee, 29 von 56 äh, Fairways getroffen. das sind knapp ähm, über 50 Prozent nur, was eigentlich bei den US Open zur Folge hat durch dickes Rough, durch dadurch schwierige Annäherungsschläge zu extrem harten Grüns macht es eigentlich unmöglich zu gewinnen, ja. Aber die die Pl der Platzzustand, hm. die Zuschauer ähm, haben halt dafür gesorgt, dass er trotz seiner Power, die er dann hat, den Ball noch aufs Grün äh, zu manövrieren und dann halt auch noch gut zu platzieren. ja Und natürlich, dass er ein guter Putter ist, das weiß man nicht erst seit Sonntag, sondern da ist er schon immer ge gefährlich. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Stechen gegen Dustin Johnson erinnern kannst im letzten Jahr, ja. wo er da auch diesen Monster-Monster-Monster-Putt zum, zum Titelgewinn auch im Stechen ja. gelocht hat, da aus 16, 17 Metern. Ähm, das ist kein Zufall, dass der ab und an mal so ein Ding reinmacht, sondern Klar. das Packen ist halt eine absolute Stärke von John Rahm. Und ähm, dann ist er prädestiniert, äh, halt solche Titel zu holen und die ganz großen Turniere für sich zu entscheiden. Ja, ich hatte irgendwie jetzt gelesen und auch ein bisschen selber den Eindruck, dass die USGA
0: diesmal nicht so den Platz auf ultra, ultra, ultra Hardcore, wie in schöne Hills oder sowas getrimmt hat, mhm. sondern eher so auf in Anführungsstrichen Normal -Hart, Ähm also nicht so dieses, sonst hatten sie ja immer die Philosophie, des Paar so um Himmels Willen zu verteidigen, dass ja, keiner irgendwie auch nur Paar spielt, sondern dass alle mal irgendwie eine, eine Plus-18-Runde hauen. Und das war dieses Jahr irgendwie nicht so. Und dadurch hat das, finde ich, das Turnier aber auch, das war viel spannender. Meinst du, die haben sich selber gedacht irgendwie,
1: wir müssen ein bisschen was in unserer Philosophie ändern? Also grundlegend ist dieser dieser Platz halt nicht wirklich einfach zu spielen. ist schon auch für, die, für diese Superstars eine Herausforderung. Ich habe mir dann halt Freitag und Samstag gucke ich dann nicht quasi ähm, diese normale TV-Übertragung, ja, wo quasi ein guter Schlag an den anderen gereiht wird, ähm, dass dann da quasi das wieder diese, was wir auch schon mal besprochen haben, diese Highlight-Show ja, ja, genau. zu sehen ist, sondern ich habe mir dann halt wirklich nur die Featured-Groups halt wirklich angeguckt, ähm, um dann halt auch mal zu sehen, ähm, wie gehen die taktisch äh, in bestimmten Situationen zu Werke, äh, wie spielen die die einzelnen Löcher oder wie reagieren die auf bestimmte Situationen und da hast du halt auch gesehen, dass halt auch die absoluten Elite-Spieler, ähm, da war Dustin Johnson war zu sehen, ein Bryson, ein Rory war zu sehen, dass die nicht einen highlight nach dem anderen machen. Ja, da, da, da landet halt auch mal so ein T-Shot im, im Rough, dann so ein versuchter, Layup landet dann auch wieder am Rough und dann noch so ein Hacker aufs Grün und ein Swipe hat, dann spielen halt auch mal ein Bogey. Ja, ja. Und äh, was dann halt im TV so vielleicht nicht gezeigt wird, da die TV-Präsenz jetzt nicht zeigen soll, dass die Typen da halt Bogey spielen, sondern dass dem Zuschauer möglichst halt Birdies gezeigt werden. Und dieser Platz bietet da viele Möglichkeiten, ähm, dass Fehler gemacht werden, dann werden Fehler halt extrem bestraft, aber wenn du halt dann gut spielst und gut drauf bist und gut pattest, wirst du halt auf diesem Platz halt auch belohnt, ja. ja und, glaub, die
0: ähm, Ability to Scramble, habe ich gelesen auch, äh, entscheidet genau, nur die US ja. Open. Also quasi die, die, ja, jetzt wieder unsere deutschen Zuschauer. Die ja, Fähigkeit genau. sozusagen, also wie man, <lacht> wie man sozusagen aus diesen miesen Balllagen von links nach rechts und wieder aufs Grün trotzdem noch ein paar schafft, das interessiert, ja. weil am Ende des Tages, ob, ob du jetzt halt nur immer das Fairway getroffen hast oder nicht, siehe John Rahm, nur 50 Prozent, interessiert
1: halt nicht, wenn du halt deinen Paar-Birdie und deine Konstanz abrufst, oder? Und das und das beste Beispiel dafür ist halt wirklich die 17. Spielbahn von Louis Usthäusen am Sonntag. Ja, Er schlägt sein T-Shot ins Aus, also quasi in diese Penalty-Area, droppt, schlägt einen unfassbaren Schlag an eine Pin-Position direkt hinter der Fahne und hat noch die Paar-Chance. Und wenn er halt da das Paar draus spielt, er schiebt diesen Pad leider vorbei, hat er mit einem Birdie die Chance, ins Stechen zu gehen, ja und dadurch, dass er das Bogi spielt, hat er dann zwei Schläge Rückstand, ähm, wo du ja dann gesagt hast, ähm, ja. dass du gar nicht verstanden hast, wieso er da nicht attackiert und auf das Igel geht auf der 18. ja und äh, so ein bisschen fragend, ja was was denkst du denn darüber? Ähm, jetzt muss ich mal kurz die Frage stellen, Beauty, was denkst du denn darüber? Beauty, ähm, was ja, denkst und, du denn darüber? <lacht> und ähm, ja. Das, was man halt im TV nicht zu 100 Prozent erkennt, ist, wie war wirklich die Balllage nach seinem t shirt Ja, also, ähm, viel, also heute auf dem Platz auch in der Runde haben, haben die Jungs dann halt auch gesagt, ja, sie können ja nicht verstehen, warum er dann nicht auf, aufs Grün attackiert und er da angreift. Punkt eins, wir, wir erkennen nicht zu 100 Prozent die Balllage, die nur der Spieler selbst einschätzen kann. Hm. Wie ist der Graswuchs? Liegt der Ball eventuell gegen den Graswuchs. Das macht so einen entscheidenden Unterschied, als wenn der halt mit dem Graswuchs oder halt mit der Mährichtung des Rasenmähers halt liegt, ähm, wie der dann halt von der Schlagfläche dann halt auch ähm, nach vorne weggeht. Das ist erstmal Punkt 1. Und Punkt 2 war nie zu 100 Prozent wirklich herauszufinden, wie weit er es noch bis zum Grün hat. Ich glaube, da waren auch noch 280 Yards oder so. Und ähm, ein Spieler wie Louis Usthäusen, sicher, er schlägt den Ball auch weit, aber dann halt in dieser Situation mit dem Holz 3 oder so zu attackieren auf 240, 250 Meter ist dann halt auch ähm, recht unrealistisch. Jetzt kam auch noch dazu, was ich halt auch immer noch sage zu der Balllage, wie war eventuell die Windposition und alles, was halt dazu gehört. Ja, er hat sich dazu entschieden, ich lege mir die auf eine Wedge-Entfernung ab, um vielleicht diesen Wedge-Schlag zu lochen. Ähm, das hat er dann halt nicht getan, hat dann den Birdie putt gelocht und letztendlich ist er dann halt zweiter geworden. Ähm, ja, auf aber einer besser, der prominentesten. Mh, <lacht> das ist es, ja. Also das ist es ja halt. Ähm, win it or lose it, ja. Und ähm, ich glaube, das größte Problem ist halt wirklich in Deutschland, dass ein zweiter Platz direkt als erster Verlierer dargestellt wird, auch, hm, auch in diesen ja. Turnieren. Aber halt ein zweiter Platz ist halt auch bei diesen Major-Turnieren ein extrem großer Erfolg. Denn ja. da spielen ja halt ja. nicht nur Blinde sondern ähm, <lacht> die, die die können ja alle mit dem Ball umgehen ja, und ja zumal, dann bist du halt also das, 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 genau das was du sagst ist ja auch äh,
0: finde ich finde ich gut dass du es das mal sagst denn ähm, tatsächlich das sind ja da die Top, Top 20, was du meintest, sind am, am Leaderboard und Louis Usthusen ist halt der übrigens Ludovicus Theodorus mhm. Louis als Spitzname Usthusen heißt aus Südafrika wer mhm. es noch nicht weiß wurde übrigens von der Ernie Elts Stiftung unterstützt und ist seit 2002 Profigolfer, also für ähm, für Südafrika am Start. Und der ist Na, ja auch eine kleine Story, ja, bitte, bitte. kleine Story dazu noch.
1: Kleine Story dazu noch. Der hatte ein Vorstellungsgespräch mit Rupert Murdoch. Ähm, Diesen Medienmogul. Dieser, äh, dieser Medienmogul genau. Ähm, der ist ja auch Südafrikaner. Und die sind zusammen Golf spielen gegangen. Und ähm, es ging halt darum, dass er finanziell unterstützt werden sollte. Und bei dieser Testrunde um sich halt vorzustellen, dass er halt diese diesen Sponsoring-Vertrag verdient, hat er halt einfach eine 9 oder 57 geschossen und danach war dann halt klar, okay, den sollte ich mal ein bisschen unterstützen, der kann ja, der mit dem Ballon der ja.
0: dann ging das alles ja, ganz gut. Richtig. Also lass uns kurz ein bisschen über, über Louis louis nach John Rahm, Rambo äh, noch ein bisschen sprechen, denn... Thema Konstanz und äh, das äh, hatten wir ja auch ein bisschen propagiert, nämlich unser schönes Beamtengolf, Beauty. Und da hast du, du ja auch wieder eine schöne Erkenntnis, weil du hast auch ein, äh, in Anführungsstrichen langweiliges Beamtengolf jetzt wieder gespielt und doch ein äh, recht solides Ergebnis erzielt. Von daher die, die These oder die Frage, ähm, ist es denn eigentlich immer klug und schlau sozusagen zu attackieren, äh, immer das, das längste Driver rauszukloppen und zu gucken, ich muss jetzt, weil wie du schon sagst, man sieht eigentlich nur immer die Highlight-Show im Fernsehen und gar nicht so ja, die Rescues. Von daher ist es nicht vielleicht viel besser, auch für sein eigenes
1: Golfspiel, konstanter und eher auf dem Fairway zu bleiben, Beauty? Ja, grundlegend muss ich halt erstmal einschätzen können, was kann ich mit so einem Ball anfangen? Ja, ähm, in meiner Runde war es halt, halt, halt der Punkt, es war am Wochenende extrem warm, der, der Platz war extrem trocken und äh, da bot sich dann halt schon die Möglichkeit, den Driver Tendenziell immer stecken zu lassen, um dann halt mit mit einem Holz 3 oder ich habe halt viel vom Team mit einem Eisendrei gearbeitet, um diesen Ball halt im Spiel zu halten, ja, um, um dann halt strategisch über so einen Golfplatz zu gehen um nicht so eine Hero-Runde irgendwie da zusammenhauen zu wollen, sondern möglichst den den Score klein zu halten. Auch mal einen Bogey akzeptieren. Birdie-Chancen äh, kann man dann halt taktisch rausspielen, ähm, indem man halt auch äh, paar Fünfs defensiver spielt ähm, und dann halt mit den mit den Wettschlägen äh, attackiert ähm, und vielleicht dann glücklicherweise das eine oder andere Birdie so zu spielen. Ja Und ähm, wenn man das halt auch immer wieder sich im Hinterkopf hält, beziehungsweise drüber nachdenkt, dann äh, kann man halt auch gute Ergebnisse für sie spielen, egal in welche Handic Handicap-Klasse. Ja, jetzt. Also jetzt auch ja, nicht
0: übertragen, tatsächlich, das ist ja meine These auch oft gewesen, auch ein Neunlochplatz, ähm, dass ich halt gesagt habe, auf ein paar fünf, was ungefähr ja, 500 irgendwas Meter lang ist, bin nicht auch mit fünf Wedge schlagen auf dem Grün. Und das halt konstanter, als wenn ich meinen Drive bei einem ganz engen Fairway weghaue, dann schon den dritten Ball spielen muss und ihn auch wieder lang ins Spiel bringen muss und dann halt auch einen guten zweiten braucht, der meistens bei einem Paar fünf in, in der Handicap-Klasse eher ja noch mal so 100 Meter fern ist. Also doof gesagt, ich habe es mal wirklich so ein bisschen Action Research gemacht und bin ganz oft halt über dieses Paar fünf mit einem Wedge gegangen und habe auch eine fünf gespielt oder eine sechs. So und äh, das ist im Endeffekt dasselbe Scoring Ergebnis, als wenn ich halt also wenn der wenn das natürlich perfekt läuft und guten Drive hast und auch noch ein schönes Holz und dann vielleicht sogar noch auf dem Grün bis klar hast du die Chance zum Birdie oder Eagle sogar. Aber statistisch gesehen halt nicht jedes Mal, sondern statistisch gesehen spielst du halt mal eine 3 oder 4 und sonst halt eher eine sieben oder acht. Ne? Also je nachdem, wie man, wie gut man spielt. Und ähm, von daher, ja, vielleicht tut es auch hin und wieder mal das langweilige Sima-Eisen dreimal. Ist man auch irgendwie auf dem Grün?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, habe ich dir ja auch schon ab und an mal gesagt. Ähm, das, das muss man halt probieren. Ähm, das muss man, muss man wirklich austesten. Und um auf äh, Louis Toysen zurückzukommen. Ähm, nicht ohne Grund sieht man oftmals äh, sonntags bei so einem Major-Turnier in den letzten drei Flights den Namen Louis Teusen aufploppen, denn ähm, er ist quasi, er spiegelt das genau wieder, ähm, wo äh, wo wir auch bei uns ab und an gerne in den in den Golfrunden äh, sagen, so dieses Martin Keimer beamten äh, das praktiziert er jetzt die letzten Jahre, der Louis Ustheusen halt auch und das bringt ihn immer wieder in diese absoluten Top-Position, wie jetzt bei den PGA Championship oder jetzt bei den US Open und du wirst doch sehen, er wird auch wieder unter den Top 5 bei den Open sein, das ist mal mein direkter Pick hier schon mal, ähm, einfach weil der kein Ball so wirklich weghaut. Also es war eigentlich schon eine Überraschung, dass er an der 17 den Ball da ins Ausgeschlagen hat.
0: Ja, ja weil allein, es ist halt für ihn ja. komplett untypisch. Er hat tatsächlich ja. zehn Top 10 Top-10-Platzierungen in Major-Turnieren der letzten 10 Jahre. Dreimal die 10. Äh, 2010 allein mit der gewonnenen Open, das war sein, großes Major, sein großer Major-Sieg. Dann einen zweiten Platz ähm, jetzt beim, beim äh, äh, US Open-Klasse. Ne? Dann Masters auch zweite Platz. Ähm, dann viermal einen äh, geteilten zweiten bei einem Major, einmal ein geteilter dritter, ja. dann eine sieben und eine neun, also zehn Top-zehn-Platzierungen in den Major-Turnieren. Und das musst du auch erstmal schaffen, so eine Konstanz.
1: Das ist äh, halt der Wahnsinn. Und ähm, wie schon gesagt, äh, bei Sky Sport News ploppt er dann halt auf, er ist wieder nur Zweiter oder und er hat es wieder nicht geschafft. Und das finde ich halt ist halt so ein, so ein, so ein glaube ich, so ein typisches deutsches Ding, einfach nur. Ja, Da werden dann halt solche Erfolge abgestempelt als Niederlage. Wobei das halt aus sportlicher Sicht sicherlich schmerzt es ein, zwei Tage, dass er nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, dass er halt auch nächste Woche zurückguckt und sagt, wie, wie geil das war. Ähm, er ist wieder er ist Zweiter geworden ähm, und äh, das ist ein Riesenerfolg. Jetzt nicht nur vom Scheck her, den er dann da bekommt, sondern halt auch, äh, das haben halt nur sieben Spieler, glaube ich, geschafft, die es in den Major-Turnieren diesen zweitplatzierten Grand Slam quasi ähm, ähm, in jedem Turnier da schon den zweiten Platz geschafft haben. Und ähm, er ist, hat ja trotzdem die Open- er hat ja schon einen Major-Titel. Ja. Er ist ja nicht quasi ähm, der Lee Westwood Erfolg oder der Colin der. Montgomery, ja, Erfolg die halt immer nur zwei, die, die da halt. Gar kein Major gewonnen haben. Ja, was ja. du schon sagst, er hat da ja oben schon mitspielt, das ist ja. schon
0: der Wahnsinn, ja. wenn man überhaupt in den Top, Top 30 mitspielen darf, von der Weltelite ja. überhaupt. Ne? Und äh, aus deutscher Sicht übrigens fand ich sehr schön Martin Keimer mit einer starken Runde, äh, so gesehen für seine Verhältnisse aktuell mit einem äh, 26. Platz und äh, das nur nur in Anführungsstrichen ein Punkt schlechter als äh, Bryson de der ja auch teilweise angeführt hat das Feld. Ne? Und äh, ja. dann wirklich so einen kleinen Zusammenbruch äh, auf dem Backline hatte, ähm, aus dem Bunker gebladet, nicht mehr getroffen, drei Putt. Ähm, ja, so schnell kann es gehen, ne? von Platz 1 und geteilt
1: und so ganz vorne äh, runter auf 26. Golf ist halt brutal. Das ging dann ganz schnell. und Aber da siehst du halt auch, auch bei Justin Thomas, da war dann Bogey, ähm, Double Bogey oder Triple Bogey und noch ein Bogey oder so. Und dann siehst du sofort an der Körpersprache, da ist dann diese Adrenalin- Schub ist weg, die die Spannung ist weg, weil den halt dann klar ist, ey, ich bin jetzt hier auf einmal vier, fünf Schläge weg vom Schuss und ich habe nur noch vier, fünf Löcher und äh, das schaffe ich heute nicht mehr. Also jetzt, äh, das, 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 da da sind ja zu viele Spieler vor mir und wie gesagt, äh, das sind ja keine Blinden und ähm, das ist dann halt, äh, ich will nicht sagen normal, aber auch du kennst das ja, dass wenn du dein, dein, deinen ersten Ball weggehauen hast, äh, bist du noch motiviert, aber sobald dann mal der dritte oder vierte Ball weg ist, dann ist für dich dann innerlich dann halt auch irgendwas so, naja gut, dann ist heute das ich, wurscht. Das kenne ich natürlich ja. nicht. Das kenne ich ja. nicht. Der
0: <lacht> großes Favoritensterben auf der diesjährigen US Open, laut Mickelson eines der spannendsten Backline, die er je gesehen habe auf der US Open. John Rahm, nochmal zu erwähnen, hat ja auch sehr jung angefahren, mit 18, 19 seine Karriere und ich glaube, vom Anfang, anfangs da war er schon so ein bisschen mitgerissen, auch so vom Spielertyp und hat auch ein bisschen, ja, war halt sage ich mal in der Jugend total drin und ich finde dieses, dieses Bild, was er vielleicht auch früher so ein bisschen mit überheblich oder nicht so ganz so eloquent gegeben hat, hat sich so ein bisschen korrigiert und ich finde, er ist so ein Grundsympathischen Typen äh, geworden, der aber auch halt so gute Werte ausstrahlt, mit einfach dieser ganzen positiven Attitüde und irgendwie, ich fand es auch sehr sympathisch, wie er da sein, sein ein Jahr altes Baby dann auf dem Arm hatte und mit, äh, zum Scorekartenverleih gelaufen ist. Die äh, schellack gelben Fingernägel seiner Frau, ja gut, äh, muss man nicht machen aus Teilsicht, Sicht. Aber, aber, aber die, waren, die waren zum Outfit abgestimmt. Die waren ja, also zum das Outfit muss abgestimmt. dann schon sein. Ja. Richtig, gelb in gelb. Hat auch, sie hat auch ganz lustig, auch bei Social Media zu sehen, hat sie mit film nicholson dann da gesessen und äh, mit dem klappstuhl ja. und, und noch mal ein bisschen geschnackt fand ich sehr schön. Ähm was ich noch erwähnen wollte, Beauty, ich weiß nicht so dein Thema, aber wir hatten einen tollen Flitzer. Und das wollte ich mal kurz äh, erwähnen. Es gab einen Typen, ähm, der einfach, ich weiß nicht, auf welchem Loch es war, aufs Fairway gerannt die, ist.
1: Auf der Par 5, die 13 oder 12 muss es gewesen sein. Äh, er hatte auf jeden Fall äh, eine,
0: eine, eine Regenbogenflane an und ein äh, lustiges Outfit äh, mit irgendeinem um, Büstenhalter. Hat dann zwei Bälle aufs Fairway gedroppt und hat die geschlagen. Und tatsächlich hatte er keinen schlechten Schwung. Das muss man all diesen... Irrsinn halt sagen, also es war der typische Flitzermoment, ähm, ist dann weggerannt von Security-Leuten und wurde, und das wollte ich halt erwähnen, wirklich heldenhaft von einem äh einem, einem kartfahrenden Security-Typen getackelt. Also wirklich, wenn man die Videos sieht, fand ich geil, wie der da rausgesprungen hat und ihn dann abgedrängt hat. Mhm. Aber um, um das Ganze zu komplementieren, warum ich es anspreche, ist, die Medien haben das nicht gezeigt. So, und da mal eine kurze Diskussion mit dir. Die haben es nicht gezeigt, weil sie gesagt haben, sie wollen ihm keine Plattform bieten. Und das Gleiche war ja jetzt auch bei einem EM-Spiel mit dem Greenpeace-Aktivisten, dann haben sie auch sofort in 0,3 Sekunden weggeschaltet, während sie halt bei so äh, diesen, diesen Eriksen-Beatmungsszenen ewig drauf geblieben sind. Und auf der anderen Seite sind so eine Flitzer-Videos dann aber so schnell bei Social Media drin und haben auch so eine Reichweite, wo ich mich frage, wann sind die etablierten Fernsehstationen oder Medien im Endeffekt gezwungen, auch so ein Footage rauszunehmen, weil da kann sie ja auch super Zeitlupenanalysen machen, wie der getackelt wird und sowas alles und es ein bisschen witziger aufbereiten. Ähm, also hier meine Frage an dich, so eine Flitzer-Aktion zeigen oder nicht, interessant oder
1: nicht? Naja, also diese ganzen Social-Media-Plattformen sind ja eigentlich halt auch die Spielplätze dieser ganzen Irren, ja. Und äh, <lacht> da, da ist es ja dann halt, äh, da wird dann sowas Gruß, halt gezeigt. Gruß an alle ja. Golf-Influencer hier. <lacht> ähm, und äh, da wird halt alles gezeigt. Ja, und ähm, ich finde halt auch, dass da geht es halt um den Sport und nicht jetzt um irgend so einen Trottel, der, der sich dann da irgendwie profilieren will und äh, dann einen Ball runter droppt und, und halt dann dann nur seine Schwünge macht, auch wenn Lee Westward gesagt hat, die zwei Schwünge waren besser als so manchen Schwung, den er da an, <lacht> unter er der recht? Woche auf der Spielbahn gemacht hat. <lacht> ähm, ja, ähm, Aber äh, das hat halt da nichts zu suchen. Genauso ähm, muss ich dir da so ein bisschen widersprechen. Ich kann halt nicht äh, direkt zustimmen, sondern ähm, bei der Eriksen-Sache, äh, beim beim Fußball, bei der Europameisterschaft, wurde ver erstaunlich schnell weggeschalten. Also ähm, die haben da, glaube ich, recht schnell festgestellt, dass das halt wirklich ernst, bitter Ernst ist. Und äh, da wurde ja dann auch das Programm erstmal beendet und so. Ähm, aber da wurde halt dann nicht rangezoomt oder äh, da wurde dann halt schon diskret das Ganze behandelt, ja. Und sowas gehört da nicht hin. Dann gehören dann halt auch nicht irgendwelche Flitzer äh, im in, in Fußballstadien oder so dahin oder irgendwelche komischen Flitzer. In der Formel 1 gab es da sogar mal Flitzer, die dann da über die Strecke gerannt sind. Ähm, das gehört halt da nicht hin, weil das ist dann halt nicht Teil des Sports. Ja, ja aber und auf der anderen Seite, ähm, wir haben
0: doch alle diese Sensationslust und warum gucken wir denn das? Weil natürlich, wenn der Ultrablock brennt mit Bengalus, dann will man diese Bilder doch sehen. Da kannst du doch nicht so tun, als wäre nichts los. Es explodiert alles und
1: du sagst, nee, wir zeigen das jetzt nicht. Also ich weiß nicht. Ja, dann sind wir da halt mal unterschiedlicher Meinung. Ähm, let's, let's ich sehe dann halt disagree. Okay, also, ich der dann den Ja, genau. Ähm,
0: ja, Sport und, äh, ist ja schön, aber ich will die Sensation. Ich will sehen. Ich will die Sensation. Komm, gib sie mir. Ja. Ich will das Yellow Press Boulevard haben. Gib's mir. Also ich genau. fand es eine schöne Aktion, dass, äh, wie, wie dieser, wie dieser ähm, ich dieser wir hatten ja schon kurz überlegt, ob dieser Card driver auch vielleicht früher Wrestling gemacht hat. Ja,
1: das genau, das habe ich dir ja geschrieben. Ja, äh, dieser Wurf, der sah mir eher aus wie WWE Smackdown super. oder Royal Rumble oder so. Ähm, weil er hat ihn wirklich am Hals gepackt und dann äh, landet er auf dem Rücken. Ähm, aber ja, ich finde, das gehört da nicht hin. Äh, es wurde ja zwischendurch kurz gesagt. Das es ist sogar ist wohl der Sky-Kommentator hat gesagt, jetzt will er es aber auch sehen. Das weiß ich <lacht> ja, sehr so, witzig. Und, äh, <lacht> ähm, naja, die haben sonst schon keine Ahnung, was die da reden. Genau. Dann wollen sie halt einen Flitzer <lacht> ein sehen, ja, also, was sehen. Na gut, genau. gehen
0: wir mal eine Ecke weiter. Oder möchtest du? Ach nein, Moment, du hast doch noch was vorbereitet
1: zum Thema US Open, ich hab, oder? Ich habe zum Abschluss wie immer ähm, haben wir ja so. Ich habe ja, ich werde ja dann kreativ, wenn ich dann sowas auch noch sehe. Ähm, hm. Und dann, dann äh, warte, schon bei dann muss ordentlich bei Mickelson. Bei Mickelson haben wir das ja schon gemacht und ich habe mir jetzt noch was überlegt. Genau.
0: Okay, also without any further ado, liebe deutschen Zuhörer, ohne weitere Unterbrechung. Preacher Beauty heute zum Thema der US Open.
1: Tory Pines, ein Mythos, eine Legende, ein Golfplatz, der wie für die US Open gemacht ist. 2021, die US Open at Torrey Pines. Vieles fühlte sich an wie 2008. Doch fast alles war anders. Lange das bis dahin letzte gewonnene Major von Tiger Woods. Damals im Stechen gegen Rocco Mediate. Wie später er herauskam, mit gebrochenem Bein. In der Nachbetrachtung war nicht klar, ob Tiger überhaupt antreten könnte. Doch er wollte unbedingt diese US Open at Torrey Pines gewinnen. Er als Californian Boy. Sein Patt, der ihn in Stechen gebracht hat, legendär, Werbefigur. Jeder Golfer von uns kennt diese Bilder. Hochgerissene Fäuste, Menschenmassen um das 18. Grün. Ein Patt, den wohl nur Tiger lochen kann. Bis zum letzten Sonntag, bis dieser eine Spanier kam, in so einer Situation, um Sieg oder Niederlage. Solche Pass lochen nur wahre Champions. Wir schreiben das Jahr 2021. Die US Open at Torrey Pines. Tiger mit gebrochenem Bein, diesmal leider zu Hause. Lange hoffte man, dass er auch wieder an Ort und Stelle zum Sieger werden könnte. Geschichten, wie eben nur der Sport schreiben kann. Hoffnung, welche jedoch mit dem Autounfall im Frühjahr des Jahres zerstört wurde. Und nicht nur das Bein, sondern auch den Traum vieler Golffans zertrümmerte. Geschichten schreiben diesmal andere. 2021, das Leaderboard der US Open. Sonntag Finaltag. Selten war es so mit Spitzenspielern bestückt. 12. der Top 20 unter den Top 20. De McElroy, Köpka, Thomas, Moikawa. Die Creme de la Creme. Anspannung kaum zu übertreffen. Wieder entscheidet ein Putt. Tigeresque. Über Sieg oder Niederlage. Wieder wird dieser Putt lange in Erinnerung bleiben. Wieder gewinnt ein Spieler mit hochgerissenen Fäusten. Wieder waren Menschenmassen um das 18. Grün anders, eben 2021. Was bleibt? John Rahm US Champion Dieser John Rahm Man könnte von Karma sprechen. Nachdem er in Führung liegen, nicht die Finalrunde des Memorial Tournaments zu Ende spielen konnte. Man könnte von Legendenbildung sprechen. Auf diesen Mythos Torrey Pines. Man kann auch einfach von Klasse sprechen. Hoffentlich wird er nicht elf Jahre bis zum nächsten Major warten müssen. Denn auch das wäre dann Tiger-esque. Nicht nur der Putt. Nicht nur die Fäuste. Herzlichen Glückwunsch, John Rahm. US-Champion.
0: 3. Golf Gossip. Juti, ich habe ein bisschen noch Golf Gossip für dich, weil wir haben doch das große Stechen von Brooks und Bryson noch gar nicht aufgearbeitet. Das stimmt, da ich muss aber erstmal einen Schluck trinken. Einiges los, trink doch erstmal einen Schluck. Ich kann doch schon mal ausführen. Denn Fühl was für alle die es nicht so ganz mitbekommen haben, diese Fehde zwischen Brooks Köpker, aka Bruce Köpker, und Bryson de Chambaud, dem äh, legendären Maschinen-Smasher. Äh, die, die, ja, sie hält schon eine Weile an und ist medial, vor allem auch bei Social Media zu sehen. Und wir gehen nochmal hier kurz äh, die kleinen Stationen, die es gab, durch, würde ich sagen. Äh, ja. ähm, es hat, glaube ich, alles angefangen, als äh, Brooks, äh, Bryson so ein bisschen wegen seines Pace of Place, also seiner Geschwindigkeit, weil er so lahm braucht für alles, ein bisschen ähm, ja, mockiert hat. ne da, da fing das Ganze an und ich glaube, der, der Comeback war dann von Bryson, dass er gesagt hat, ja, der Brooks, der hat doch gar keine Abs, also keine Bauchmuskeln. Mhm. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Das ist äh, jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, würde ich sagen, oder? Ein dreiviertel Jahr, sowas in die Richtung. Nein, ich glaube, das geht sogar schon über ein Jahr zurück. Geht schon länger. Also die Zeit mhm. vergeht so schnell, wenn man sich amüsiert. Also auf jeden Fall <lacht> Bryson dann mit dem Burn, mit, ja, der Brooks hat ja keine Abs. Und der Brooks hat daraufhin mit seinen vier Major Trophies äh, ein schönes Foto gemacht und äh, die Subline war so, ja es stimmt, es fehlen noch zwei für Sixpack. Ne? Wie sieht denn bei dir aus, Bryson Also das ist immer so ein gegenseitiges Sticheln. Ich weiß, wir haben ja schon mal gemutmaßt, ob das denn gespielt sei oder nicht, aber wir sind ja bis, bisher zu dem äh, Ergebnis gekommen, dass es nicht gespielt ist, weil die halt einfach keine Sch keine Schauspieler sind. Ne? Das sind ja Golfer, was soll man sagen? Und ich meine, das kennt man ja, dieser ganze Trash-Talk auf dem Kurs, wenn man mit Freunden unterwegs ist, die man mag oder vielleicht nicht mag. Das mag manchmal sehr freundliches Necken sein und bei manchen weiß man, wie weit man gehen kann. Aber natürlich, die beiden sind Profisportler und ähm, diese Frotzeleien, das, die gehören halt so ein bisschen dazu. Dann gab's die nächste Szene, da war der Bryson doch mit diesen Feuerameisen unterwegs und da konnte er nicht
1: richtig spielen. Erinnerst du dich genau. noch an die Szene? Ja genau, das war ähm, glaube ich, bei so einem WGC-Turnier ähm, zum World Golf Championship und äh, da hat er tatsächlich ähm, Ameisen im Boden gesehen, ähm, <lacht> wo er dann einen Free Drop haben wollte, weil seine Balllage echt misslich war und äh, in der Runde da drauf am folgenden Tag lag halt, äh, lag halt Brooks ähm, Köpker an der fast identischen Stelle und äh, dann sagte er zu seinem Caddy ähm, äh, Elliot, sagt er dann so Oh, hier sind Ameisen. <lacht> Und äh, der hat dann auch so erschreckt, äh, erschrocken sofort runter geguckt. Um, da war aber nichts. Ja. Und ja, ähm, die, er zieht dann halt immer. Ich, ich muss sagen, dieser, dieser, dieser ähm, Humor von von Brooks, ähm, da kannst du halt, da lernst du noch was, Benny, weil da muss ich echt oft lachen. Ja, also die äh, <lacht> Witze, ja die er da bringt, die finde ich halt echt gut. Ähm. Okay, verstehe.
0: Danke für diesen Hinweis. Den nehme ich ja, mal bitte mit als äh, Feedback von dir. Ja, dann äh, weiter zu Bryson. Dann ist er durch durch Brooks Interview hinten gelaufen und hat ihn halt in seinem äh, Schwung, Schwung fort. Oder irgendwie so äh, hat er ja damit mit den Augen gerollt und es ging ja dann auch äh, viral, dieses Video, was dann gelegt wurde. Also es war gar nicht offiziell und dann äh, ja, läuft er einfach durchs Interview durch. Dann gab es irgendwie diese... diese ähm, Photoshop-Geschichte
1: von dem Cappuccino, erinnerst du dich daran noch? Mhm. Kannst du auch nochmal kurz erzählen? Genau, das ist jetzt glaube ich drei Wochen her oder so, wo die in so einem Restaurant essen waren und seine Freundin sich ein Cappuccino bestellt hat und dann so ein Barista da wohl äh, so, ein, äh, so ein Bryson deschambo kopf reingezeichnet <lacht> rein hat. Also äh, so weit ging es dann halt schon, ja.
0: <lacht> Und dann wurde dann wurde quasi ähm, Bryson auf einmal Brooksy genannt.
1: Wie wie, ja. wie ist es dazu gekommen, weißt du das noch? Ach, das ging doch dann jetzt die letzten Wochen in den Turnieren immer. Ich habe es jetzt auch am Wochenende wieder das ein oder andere Mal gehört. Ja, das das ist natürlich
0: wurde aber, Brooksy, ja, Brooksy. Ja. Hm. Let's go, Brooksy. und genau. Ähm, und dann wurde doch dann äh, wurde doch Bryson auch ein bisschen sauer darüber und die Fan mhm. und hat halt gewisse Fans auch vom Kurs runterschmeißen lassen. Und das ist ihm natürlich unglaublich übel mitgespielt worden, weil natürlich äh, das war überreagiert und äh, dann hatte er so die Gunst der Fans dann nicht
1: mehr hinter sich. Ne, und, ähm, wenn ja nicht und mehr ganz. Vor allen Dingen halt nachdem auch geleakt wurde, wohl, dass äh, die die USGA ähm, die ja der Veranstalter waren von den US Open meiner Meinung nach ähm, hatten wohl angefragt ob äh, Bryson d'accord wäre äh, wenn er jetzt Donnerstag und Freitag mit äh, Köpker zusammen im Flight ja, über, spielt Agenten, worauf ne? er angeblich gesagt hat äh, nein das stimmt nicht äh, da gibt's jetzt unterschiedliche unterschiedliche Versionen ja, ja. Ähm, das, da, da folgt man natürlich wirklich. sofort dass dem also laut laut Brad Faxon ja, ja. der ja das PGA
0: Radio mitmacht äh, der äh, hat wohl gehört oder äh, ge, ja wie es halt immer so ist ne in Amerika ja ich habe da ganz aus sicheren Quellen die ich jetzt nicht sagen kann gehört dass der Agent von Bryson das äh, abgesagt hat und ja schon ist die Meldung halt da und äh, dass halt Bryson nicht mit Bucks spielen möchte ne und dann ähm, wurden die beiden ja auch nicht gepaart miteinander, also die haben nicht zusammengespielt in einem Flight, es war ja ganz knapp, die waren ja fast auch äh, am dritten Tag punktgleich, die hätten ja sogar theoretisch in einem Flight spielen können. Ja, ja. Und ähm, dann gab es noch ein Brooks-Interview, ich glaube, da ist Bryson wieder durchgelaufen und hinten
1: gesprungen und hat die Hand gehoben. <lacht> das ist ja. wieder das Witzige leicht. ist, dass äh, das auf seiner äh, normalen Runde war. ja Also äh, Köpke hat Inter TV-Interview gegeben, er war schon fertig und Deschambeau war, glaube ich, zweite oder dritte Spielbahn und hat das halt so von der Seite, glaube ich, mitbekommen und hüpfte so wie äh, im die, die jüngeren Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer können das jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber unsere älteren Zuhörer wie in dem allerersten Mario Spiel, wenn du dann so <lacht> auf Sprungtaste gedrückt hast, so hüpfte der De ja, äh, genau. da hinten durchs, durchs, äh, durchs Bild.
0: ja, also und Das schon sehr witzig aus. Genau, und am Ende hat er sich jetzt auch noch den äh, den Goatee äh, wachsen lassen, also den Bart, den sozusagen ja. links und rechts weggenommen, also der klassische Goatee-Bart, den auch der äh, Brooks ja hat. Also zwischen ja. den beiden dürfen wir, glaube ich, noch ein bisschen äh, Beef kriegen. Würde ich sagen, und ähm, boah, mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Was erwartest du da?
1: Ja, das äh, wird ja schon so ein bisschen behauptet, dass es halt alles so ein bisschen gecastet ist. Äh, ob viel, auch wenn die sich vielleicht nicht mögen, aber das ist halt jetzt so ein bisschen noch. Die, die merken, es läuft, ja, die sind damit im Gespräch, äh, kriegen vielleicht auch ganz gute Werbeangebote dadurch, ähm, vielleicht auch den ein oder anderen Werbeclip. Äh, Demnächst, wenn jetzt äh, auch wieder NFL losgeht über neue Werbepartner, ähm, da wächst die persönliche Marke. Das, das, das darfst du halt gar nicht vergessen. Ja, ähm, das Eigen, Die Eigeninteressen stehen da natürlich auch im, im Vordergrund, auch wenn die, glaube ich, finanziell gar keine Probleme mehr haben sollten in ihrem Leben. Aber ähm, das hilft natürlich äh, auch denen persönlich und äh, wie Köpker schon sagt, äh, die beiden tauchen halt auf einmal auch in Sparten und Regionen auf, im TV, Radio, sonst wo, was halt dadurch immer auch in Verbindung mit Golf kommt. Und das sorgt dafür, dass Golf noch bekannter und noch berühmter wird. Okay, das ist, äh, sehe ich auch so. Und deswegen,
0: weil auch die Zeit mal wieder hier knapp wird, lass uns doch gleich, wo du bist da ja schon, auf die Terrasse.
1: Hole 19.
0: Auf der Terrasse. Ich glaube, du sitzt im Garten bei lauen 32 Grad oder was es auch immer hat. Ähm, es, ist, es ist stickig schwül. Die erste Hitzewelle ist da. Die, die Fairways laufen und laufen und laufen. Selbst die nicht so long Hitter haben die Chance, ganz lange Drives zu machen und dann zu sagen, also mein Driver, der geht immer so 250 ungefähr. Ah ja.
1: ja. ich glaube, es waren 100 Carry, aber egal. Nein, und und der nächste Satz ist dann immer, aber der Platz ist da im schlechten Zustand, die Fairways sind da so trocken. Ja, genau, das ist, kommt ja. dazu.
0: Als kleine Aussicht, liebe Huffis da draußen, ähm, wir verabschieden uns in Anführungsstrichen in die Sommerpause, aber ihr seid natürlich nicht alleine mit uns. Wir werden ähm, für euch nach Polen fahren in unser kleines huffi sommer -Ressort. und dort zusammen mit vielleicht dem einen oder anderen Spezialgast, das ist noch eine kleine Überraschung, ein paar Folgen aufnehmen für euch und die äh, werden euch über den Sommer hinweg begleiten. Das heißt, wenn wir nicht mehr so auf Aktuelles eingehen, dann ist es, weil wir auch mal Sommerferien machen. Ähm, sind aber weiterhin immer natürlich dienstags mit einer neuen Episode für euch da. Und deswegen habe ich heute auch einen Drink für dich mitgenommen, lieber Beauty, den du bestimmt sehr schätzt. Das ist der polnische Wodka, der gute alte Bison-Gras-Wodka mit einem ganz ja. frischen, guten Apfelmost oder so einer Apfelschorle. Das ist nämlich ja Der klassische äh, Wodka mit gutem Apfelsaft. Das das funktioniert einfach. Und ich muss sagen, das Bison-Gras-Wodka, der schmeckt echt gut. Der ist so leicht gelblich. Bufowska heißt der. Ähm, also so ein, so ein schöner polnischer Wodka. Am besten einen, der nicht blind macht. Das ist so mein Tipp auf der Terrasse jetzt äh, diese Woche. Beauty. Was, was was bringst du? Du sitzt ja schon auf der Terrasse.
1: Ich trinke gerade ein klassisches Radler. Ähm, ist also so warme äh, Sommerabende frisch aus dem Kühlschrank äh, ist das halt äh, gerade für mich nach so einer abendlichen Golfrunde dann auch noch perfekt. Ja? Sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, ganz, ganz
0: offiziell würde ich sagen, ähm, begrüßen wir die Haffis dann in Anführungsstrichen live nach der Sommerpause wieder ab August und den gesamten Juli über ähm, werdet ihr uns weiterhören dürfen, aber wir produzieren ein bisschen vor. ja Und so sieht's ähm, aus. Deswegen, wir, wir freuen uns trotzdem auf den Sommer. Es werden, glaube ich, sehr spannende Themen werden. Das sind werden ein bisschen kürzere Episoden, die euch aber auch so über die heiße Jahreszeit hinweg helfen. Und äh, vergesst einfach nie unseren Wassertipp. Und vielleicht bringen wir euch auch nochmal einen Sonnencreme-Tipp mit. Ähm, immer schön cremen, cremen, cremen. Auch doppelt, dreifach hilft. Wenn ihr die Marathon-Golfrunden mitmacht jetzt zur Sommersonnenwende, noch mehr trinken und gerne auch mal in den Schatten gehen, ähm, ansonsten würde ich sagen, nach dieser US Open, was, was erwartet uns jetzt noch im Sommer? Ähm, da kommt ja nochmal The Open
1: Beauty, oder? The Open kommt noch, genau. In vier Wochen müsste das der Fall sein. Ähm, und ja, das ist ja dann nochmal ein Highlight, das letzte Major des Jahres äh, aus Großbritannien. Ja, vielleicht und wir dann ja auch wieder mit ein. Vielleicht hören wir uns da schon, genau. Genau. Wir müssen gucken, wie lange die Yacht fährt,
0: so ein Sommerjacht. Ähm, so ja, es, es, es wird auf jeden Fall ein Podcast, äh, sei Dank. Ja, wir fahren mit der Yacht. Genau. <lacht> also vielen Dank, lieber Hafis, hört auch weiter fleißig, dass wir noch länger Yacht fahren können. Wir haben äh, eine, wir werden, wir werden bei Social Media dementsprechend Sachen teilen. Ähm, Beauty, viel, vielen Dank für deine heutige Ausführung über die US Open. Sehr schön wieder. Ähm, ich möchte mich bei allen in den verdienten Sommerurlaub äh, eine Runde verabschieden. Das war die erste Jahreshälfte mit Hard aber fairway. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, der liebe Beauty hat wie immer natürlich
1: hier unser letztes Wort. Ciao, macht's gut. Ja, ich auch äh, von mir alles Gute und ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß bei dieser Folge. Ähm, Use Open sind Geschichte. Ähm, John Rahm bleibt aber an den Geschichtsbüchern für immer. Und ähm, denkt dran, bleibt schön auf dem Fairway, habt Spaß und denkt vielleicht vor dem einen oder anderen Schlag doch nochmal drüber nach oder hört doch noch die eine oder andere Folge von Hard Aber Fairway. Denkt dran, schön auf dem Fairway bleiben und habt einen schönen Sommer. Tschüssi!
0: Das war Hard Aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.